0: 65.
1: Dunkerque, mai 2015. J'ai un peu grandi pas très loin d'ici, dans un endroit plus paumé, beaucoup plus isolé encore, où les personnes que je croisais au quotidien ne croisaient jamais de noir et n'en avaient pour la plupart jamais vu de toute leur vie avant nous, jamais, à part dans leur télé. J'ai un peu grandi ici où le harcèlement raciste permanent creuse parfois conjointement deux routes profondément autodestructrices. La première, celle d'une capacité dangereuse à l'acceptation, à la soumission, parce qu'on ne peut pas se battre tout le temps contre tout le monde, on en vient à minorer ce qu'on ne peut de toute façon pas éviter. Une seconde, une autre route, de plaies inguérissables, parce qu'on finit par se regarder avec les yeux de l'autre, empoisonné, contaminé de haine de soi-même. J'ai environ 40 ans. Je reviens ici. Je suis dans la rue. Un tout petit garçon blanc au bout de mon bras. Deux jeunes adolescents me regardent, nous regardent. Ils me dévisagent, ils me montrent du doigt. Ils sont hilares. Ils ne le cachent absolument pas. Noir avec une coupe afro, c'est encore tout un spectacle ici. Ce sont des ados, des enfants, Enfant, j'ai grandi ici, dans ça, tant pire que ça. Avec des gens qui, hors de la peur des coups, ne voyaient pas l'intérêt de changer d'humour, de ne pas nous rappeler tous les jours que nous étions noirs, de ne pas parler en permanence tout le temps de nos cheveux, nos nez, nos lèvres. J'ai grandi dans ça, dans ce terreau empoisonné. Je n'ai pas grandi en France. En France, ça ne veut rien dire. Les noirs adultes que nous croisions disaient souvent bonjour à ma mère, alors qu'on ne les connaissait pas, et entre enfants aussi ça fonctionnait. Pourquoi Parce que nous étions bien trop peu pour ne pas nous reconnaître. J'ai su aussi instinctivement très vite que les Arabes étaient en général avec moi, très spontanément. Admettre la négrophobie qui pouvait aussi aller parfois de pair m'a été plus difficile. Quand j'étais enfant, les villes de banlieue parisienne où j'avais de la famille me semblaient parfois le paradis parce que je savais que là-bas, nous ne serions plus seuls. Nous ne serions plus les seuls. Je savais pourtant que ce n'était pas le paradis. Mais c'était différent. Ce que vous, vous savez du racisme en France, c'est ce qu'il est, ce qu'il qu a été pour vous, pour vos proches, à votre époque, dans votre lieu. Mon expérience vous est plus ou moins familière, voire complètement étrangère, c'est comme ça. Le racisme, ce n'est pas plus ou moins important en fonction du nombre de personnes touchées. Il y a juste des manifestations diverses du racisme, notamment parce que le rapport de force s'exerce de différentes manières, selon le genre, la classe sociale, l'âge, tout un tas de facteurs, la géographie aussi. Il n'y a pas à dire « non mais en France, le racisme c'est surtout ceci ou cela », ou bien « ça devient grave ». Les expressions du racisme varient selon les époques, la visibilité des victimes et les études chiffrées, c'est relativement récent. Alors ne quantifiez pas, parlez pour vous, creusez vos expériences ou niez-les, mais ne niez pas celles des autres. Ne les invisibilisez pas et ne hiérarchisez pas. Il n'y a pas non plus à dire, les luttes en France, c'était ceci ou cela. Les expériences majoritaires ou les plus visibles ne sont pas tout ce qui a existé. J'ai connu des lieux sans écho d'autres luttes en France à part le souffle têtu de nos arrangements quotidiens. Et nous devions pourtant au quotidien lutter, peu importe ce qu'il se passait ailleurs. Il n'y a pas d'influence unanime, généralisée, et nous avons très souvent tracé seuls nos petits chemins de toute petite résistance. Si nous devons nous dire, acceptons que ce soit complexe, exigeons que ce soit complexe. Les réalités d'autres lieux et d'autres époques décorent encore présents les portes en eux. « Ce n'est pas parce que vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu que je vais m'asseoir sur la facture. Et c'est parce que vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu que je me bats avec la certitude que je ne serai jamais chez moi ici, parce que je ne pourrai plus jamais me sentir chez moi ici. » Nous avons eu des enfances vécues sur le fil. La prudence, la peur, la politesse, les entraînements et quelques armes ne nous ont pas évité les coups. J'ai le souvenir de grandir avec un sentiment de menace persistant non pas soucieux du fait de me trouver une place dans la société ou de me voir reflété dans des films, mais obsédé par ma sécurité physique, dehors. Je me souviens de regards lourds, sans retenue dans les campagnes profondes, les milieux populaires, des insultes multiples. Je me souviens du centre d'une grande ville comme Lille, envahie de faves. J'ai grandi dans le Nord, mais je me souviens de mon étrange soulagement quand j'entendais des témoignages effroyables de situations proches ailleurs, dans le Sud-Est par exemple. Étrange soulagement de savoir que nous n'étions pas les seuls et que nous n'avions pas rêvé. Regarder la France en face, c'est peut-être regarder ça, la province, ces petites villes les villages paumés. Voir comment s'y reflète et s'y affirme la suprématie blanche. Ce pays-là, c'est celui que je connais, qui ne s'embarrasse pas beaucoup aujourd'hui, c'est vrai. Tout comme je, tout comme nous ne sommes pas morts, les bourreaux de nos enfances ne sont pas morts. Ils ont des enfants, des petits-enfants. Et toute cette haine, ce mépris jamais questionné, n'avait aucune raison de ne pas ressortir. Surtout au fur et à mesure que l'on s'éloigne de leur Deuxième Guerre mondiale, l'un des très rares événements dont l'Occident prétend vaguement avoir accepté d'apprendre. Mais ça, je n'y ai jamais cru. Je n'y ai jamais cru, parce que j'ai grandi ici. Des blessures à l'âme et un point américain dans la poche. Pour faire face aux coups, aux sales blagues, aux alibis, aux films pourris, aux profs racistes, à la police raciste, aux services militaires, au Paris-Dakar, aux noirs qui disaient gag chez Stéphane Collaro, au répertoire raciste de Michel Leb, populaire dans nos télévisions jusqu'à en vomir, à Batskin, invité chez De Chavannes, à Limonde Vincent Lagaffe, au pub Veiné, Couscous Garbite, Sopiqué, au pub Oasis avec Carlos, au pub Banania à Mélissa métisse d'Ibiza qui vit toujours dévêtue, à Laziza de Balavoine, à Renaud, l'idole des petits blancs rebelles et son père Noël noir, à Annie Cordy, à Patrick Sébastien qui chante « Casser du noir » pour s'attaquer prétendument à Le Pen et surtout faire rire son public blanc, à Harlem Désir et SOS Racisme pour nous sauver, et j'en oublie sûrement des souvenirs bien plus désespérants. Mais le plus important, c'est qu'au fond, la France ne me déçoit pas souvent. Pipiri m'a dit de Olive Senior.
0: Partir. Un jour, la force qui vient, tu ne sais d'où, de viser l'ouverture, de dire Je pars. Aller à la limite de ton émotion. Te charger de culpabilité. Pas un mot de ceux qui restent sur le seuil. Pas un mot. Tu marches sans t'arrêter le long du chemin de terre vers l'allée puis la rue et les grandes routes du monde toi toute seule pas encore assommée par la lumière éclatante ni par la dureté de la pierre du pavé non tu dis je me ferai bien à cette légèreté jusqu'au jour où tu es prise au piège d'une autre sensation au sommet d'une colline ironie du sort tu te sens couler dans un mouvement de flux et de reflux. Tu comprends vite ou trop tard que tu n'as pas réussi à larguer les amarres. Toujours, choix cruel, voici le couteau. Toi-même, bourreau, sage-femme. Olive Senior est née en 1941 en Jamaïque, à Trelawney, dans un milieu rural. À seulement 19 ans, elle intègre la rédaction du journal The Daily Gleaner. Grâce à une bourse, elle part étudier le journalisme à l'université Carlton d'Ottawa et à Cardiff. C'est là qu'elle commence à écrire de la fiction et de la poésie. Elle a publié à ce jour trois recueils de poésie, Talking of Trees en 1985, Gardening in the Tropics en 1994 et Over the Roots of the World en 2005. En 2014 paraît une anthologie bilingue de poèmes choisis intitulée Un pipiri a dit, A Little Bird Told Me, dont sont extraits les deux poèmes Partir et Chant de canne surpris par le vide. Ses thèmes de prédilection sont l'identité et l'espace caribéen dans une langue riche, intégrant tout le patrimoine linguistique jamaïcain.
1: Chant de canne surpris par le vide. Ce n'est pas tant le traumatisme que les questions que nous n'avons jamais posées et qui nous laissent recroqueviller parmi les métaphores de sucre morte. Est-ce un héritage ou une chose pour laquelle je suis toujours censé payer Le cercle laissé dans la poussière par les mules fantômes qui tournent à contresens font tourner les moulins fantômes, tournent les pieds de canne en question le destin des enfants de coupeurs de canne est-il de monter comme des tiges, fleurir comme des flèches de canne ou de sombrer dans une colère qui, telle des rhizomes, ressurgit toujours, toujours comme le cercle fermé du pressoir, toujours comme la lame du couteau qui descend Cette nature morte pourrait bien nous épuiser.
2: avec quoi il faut vivre, c'est le secret. Le secret laisse un arrière-goût de rien, de vide, de l'inutile. Comme si la parole était vaine. Une parole qui s'effondre à mesure qu'elle cherche à s'énoncer. Parole qui se retourne contre elle-même. Je ne cesse de me dérober face à la gravité de ce que j'ai vécu. « Tu nous l'avais caché » s'exclame-t-il. Cet homme parle de moi. Il s'adresse à mon père. Mon père passe prendre rendez-vous chez son coiffeur et celui-ci s'étonne de me rencontrer pour la première fois. J'essaye de me faire toute petite, me serre contre la cuisse de mon père. J'ai quatre ou cinq ans. La rangée d'hommes, assis face à moi, me sourit. Je suis sa petite fille, sa possession L'impression d'être un trésor ou un secret, précieuse et à protéger. Protégé de qui Et pourquoi ne m'a-t-il pas montré Est-ce qu'il voulait me garder pour lui tout seul C'est le secret. J'ai onze ans. Dans la voiture, immanquablement, sa main vient se poser sur mon genou, juste après avoir passé une vitesse, comme le bras d'une platine s'approche du vinyle, sans tremblement, ni accro, ni grésillement. Ce avec quoi il faut vivre. Peur d'être lu, peur d'être vu. Je guette les regards de mes frères et sœurs, me dis non, si c'était vraiment arrivé, il ne pourrait pas plaisanter avec notre père, afficher une telle insouciance. Puis je me rappelle que moi aussi je fais semblant. La nuit, je guette les allées et venues de mon père. Je reste éveillé le plus tard ou le plus tôt possible, si je tiens toute la nuit. Tentative dérisoire, désespérée de nous protéger, de lui faire comprendre que je le surveille, qu'il ne peut plus prendre ses aises. Alors je me tiens éveillé toute la nuit. Au début, je feins d'être malade. Bientôt je ne m'embarrasse plus de mensonges. Je reste debout parce que je ne veux pas qu'ils violent mes frères et sœurs. Je résiste au sommeil. Je ferme les yeux et déjà dix minutes se sont écoulées. Je me réveille aux abois avec la nausée. Debout devant des portes déjà entrebâillées. Le lendemain, cela se lit sur le visage de mes frères et sœurs que j'ai échoué à les protéger. Je n'ai pas besoin d'imaginer la douleur qui les mine, qui les fendille, le sentiment d'impuissance. Froissé, déserté, calcifié, on fait corps dans notre anéantissement. Je me jure que c'est la dernière fois, non par désir de vengeance, pas parce que je m'imagine pouvoir lui résister. Non. Juste stupéfaite, par ma capacité à ne pas mourir ou à supporter ma mort. Mais même de ça, je finis par me lasser. La mort s'inscrit dans ma chair à la manière d'une surimpression. Plus ça se répète, plus je m'efface, plus je deviens transparente et me multiplie. Il n'y a pas d'événement, de début ou de fin. Le temps, les dimensions s'entremêlent constamment, transperce, immobilise, accélère, s'abolissent. L'impression d'être hors de soi, en avance ou en retard sur soi, à force de vouloir s'échapper, décentré, désorienté, fugitive. Je n'existe plus. C'est tout mon corps qui le supplie de me confirmer que personne n'est entré dans ma chambre, noué tout entière à un seul point de douleur, seul point de vie. Je l'implore de me dire s'il est entré dans ma chambre, comme s'il était possible qu'il se tourne vers moi, ose croiser mon regard et me réponde « oui ». Comme si je désirais vraiment entendre à nouveau la vérité. Je continue de me taire, parce qu'il n'y a pas d'espace où l'inceste que j'ai subi peut être entendu sans récupération ou analyse simpliste. L'interdit, l'inceste. L'interdit de l'inceste ou l'interdiction d'en parler.
3: Mani mani mani, oh yo yo. Peke mani, 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 oh yo yo. Peke Mani, en Mani, An peke Mani, la peke Mani, peke Mani, Mani, An peke Mani, Pe Mani, 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 soit au carré
0: Dans cette émission, vous avez écouté La Fronde avec vos père Fissa, le groupe Ripple et son titre I don't know what it is but it sure is funky, Manes Nerpla, Mani, et on termine avec un groupe de percussions du Soudan enregistré en 1969 au Festival panafricain d'Alger. Bientôt sur Case Rebelle.